0: Muy buenas tardes queridos amigos, en este espacio de la ICAO Nacional está con ustedes Gladys Buitrago de Amaya. Me siento muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes semana a semana y traerles hoy de manera muy especial a Eduardo Verastegui, un personaje mexicano de gran calidad, de un espíritu mariano impresionante, un actor que se convirtió totalmente a, a nuestro señor y que recientemente ha presentado una película exitosa sobre lo que es el mercado de la pederastia en el mundo. Y él, con otro grupo de personas como el protagonista de Jesucristo y Jim Caviezel, han hecho una película que ha arrasado con toda la taquillería de los Estados Unidos. Próximamente llegará a Bogotá se llama Sonido de Libertad. Así que los invito a que escuchemos esta importante entrevista en la que nos contará cómo fue este proceso maravilloso.
1: It has already passed the arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Eduardo, Eduardo Verástegui, actor y ahora productor de cine. Estamos con una película que está revolucionando mucho de lo que es ser un pequeño productor, jugando en las grandes ligas. Mm. Como tú contabas muchas veces, nadie creía en ti, y menos con un tema tan espinoso. ¿Cómo conoces a Tim Ballard?
2: Antes que nada, gracias padre por esta entrevista. Un honor estar con, con usted y con toda la gente que lo sigue. Hace ocho años conocí a Tim Ballard y a sus amigos, sus socios. Eh, ex agentes militares, ex agentes de la FBI, de la CIA expertos en el rescate de niños para eh, explotación sexual ellos viajan por diferentes partes del mundo encubiertos haciéndose pasar por pedófilos para atraer a los bandidos, a los delincuentes ¿no? eh, visitan, los, visitan los rincones más oscuros del planeta y literalmente se van disfrazados de de pedófilos en busca de acción, ¿no? Con niños y rentan casas, rentan islas, ¿no? Obviamente siempre con la ayuda del gobierno, de la policía federal, del ejército, del ejército de los países que visitan, con cámaras, con eh, mucha tecnología, inteligencia, etcétera, y ponen un cuatro, lo que lo que es conocido como el famoso cuatro. Nos pusieron un cuatro, ¿no? Entonces, eh, cuando ellos me cuentan a detalle cómo son estas operaciones de rescate. Espérate un segundito. Uh -huh.
1: ¿Ellos llegan a ti o tú uh -huh. llegas a
2: ellos? Ellos llegan a mí. ¿Por bueno, qué? fue, a ver, es una buena pregunta. Eh, si ellos llegaron a mí, realmente eso nunca lo voy a saber. Porque como se dieron las cosas, fue de la siguiente manera. Yo estoy en un concierto en Los Ángeles que me invitan. Tres personas me invitan a este concierto para recaudar eh, fondos y crear conciencia, crear conciencia y recaudar fondos para terminar con el tráfico humano. Yo había escuchado el tráfico humano, pero muy general, nunca en el tema de los niños no para eh, el tráfico de órganos y la explotación sexual. Eso escuchaba casos aislados, pero no sabía eh, de qué tamaño eh, es este problema. Entonces yo fui con la idea de aprender qué está sucediendo con el tema del tráfico humano, porque lo escuchamos, pero luego no sabemos, nos perdemos, ¿no? Son niños que trabajan en la India de manera forzada, son, es el emigrante que de pronto le pagan unos salarios eh, miserables y lo pone a trabajar en condiciones inhumanas, o, o es la trata de blancas, o, o qué es, ¿no? Y fui a este concierto y no aprendí nada porque resulta que era un concierto nada más. Eh, no había conferencistas, no había pláticas, era un concierto para reca recaudar fondos. Y la persona que habló dijo muy poquito, entonces no salía igual. no Pero ojo, aquí pasa algo muy interesante. Ya cuando yo voy de salida, eh, me encuentro a cinco o siete mujeres eh, latinas, las escucho hablar español y me acerco a ellas y les digo mucho gusto, soy Eduardo. Eh, estoy a punto de lanzar una película que se llama El Gran Pequeño Little Boy y voy a hacer una presentación para Friends and Family porque estamos eh, haciendo muchos focus groups y quisiera invitarlas a ustedes y inviten a quien quieran. Tengo una sala para 25 personas y esto sucedía dos días después. Entonces todas dijeron sí, podemos llevar a nuestros novios. Claro que sí, tienen 25 boletos y de pronto llega el novio de una de ellas eh, y va a ver la película. Salen todos llorando, muy conmovidos. Me da su teléfono, me dice quiero hablar contigo de algo muy, muy importante. Nos vemos en un mes. Perfecto. Pasa el mes, me invitan a comer me dicen, perdón que nos tardamos eh, mm. mucho, pero nosotros somos investigadores privados, trabajamos con ex agentes de la CIA y antes de esta reunión necesitamos hacer una, inves una investigación de quién eres. Yo me asusté. Eh, Dije yo tengo tengo green card, pago mis impuestos, estoy, algo anda malo. Okay? Que no, no, todo está perfecto, pero eh, se trata de un proyecto que te vamos a platicar y muchas veces eh, se nos han acercado productores de Hollywood interesados en el proyecto y se les olvida que somos investigadores privados Y cuando nos damos cuenta, nos damos cuenta quiénes son, eh, están involucrados en el crimen. ¿De qué crimen hablas? Y estaba muy nervioso, ¿no? Porque sí uh hay -huh. investigación, FBI, pues ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en el set de Little Boy o, o eh, tienes 300 personas trabajando ahí en el set? Pasa algo y tú eres el responsable, ¿no? dice tranquilo, tranquilo, todo está bien. Te voy a contar. Me cuenta eh, sobre el trabajo que ellos hacen en todo el mundo. Me cuenta de Tim Ballard y a la semana me lleva con Tim Ballard. Estoy sentado con él. Yo me llevo a Alejandro Monteverde a esa junta conozco a otros ex agentes con ellos y me empiezan a platicar de lo que hacen. Y ahí es donde me dicen que Hollywood estaba interesado en hacer una película sobre la vida de Tim Ballard, pero ellos no confían en Hollywood por las razones que sean. Uh -huh. Entonces, cuando vieron la película de Little Boy, esta persona le llama Tim Ballard y le dice creo que ya encontré al socio que andábamos eh, que necesitábamos, uh -huh. que necesitamos más bien. Eh, pero quiero que lo conozcas y eh, ya lo ya lo investigamos. Esa fue la palabra que, que usó ya lo investigamos uh -huh. y está todo bien a él y a sus socios. Así empezó el proyecto, así empezó el proyecto. Entonces ya cuando me, ya nos hacemos amigos eh, le muestro la película a Tim Ballard, a su familia, a su esposa, a otros amigos que después llegaron y eso nos ayudó a conectar. Después ya vienen preguntas, preguntas y preguntas. Nos vamos conociendo más y más y más. Y yo es donde quedé inspirado Dije, estos cuates son héroes de verdad. Se la juegan eh, viajando por todo el mundo, rescatando niños. Esto no es ciencia ficción, esto no es una película de Rambo. No, esto es la historia real. Y me dijo, Tim Ballard, yo sé que es muy fuerte lo que te hemos contado, Eduardo, pero por algo te lo contamos. Es muy triste, sí, pero es más triste que ahora que lo sabes, tú y Alejandro no haga nada. Entonces lo, lo, queremos invitarlos a que, se suman, a que se sumen a este movimiento con nosotros, a trabajar. ¿Eres cineasta? Bueno, pues, eh, ¿qué te gustaría hacer para combatir el tráfico de niños? Soy cineasta, tenemos un arma muy poderosa que es el cine, un arma poderosa de instrucción, masiva de instrucción y de inspiración, no? Porque he escuchado que hay armas masivas de destrucción. Bueno, uh -huh. esta es una arma poderosa de instrucción y de inspiración que es el cine. Las películas mueven corazones. Yo puedo cooperar con eso. Ahí todavía no estaba muy enterado de lo que poco a poco fui descubriendo. Ahí solamente era historias que ellos me contaban de acción increíbles pero reales entonces claro yo dije voy a hacer una película y desde, ahí, desde mi trinchera desde mi campo voy a darle luz a la oscuridad a este problema no creando conciencia que es el primer paso si no sabes que este problema existe pues, cómo te puedes cómo te puedes convertir en agente de solución si ni siquiera sabes que existe este problema entonces primero es iluminar crear conciencia invitar a la gente hacerle un llamado para que cada uno haga algo lo que le toque hacer lo que esté en sus manos pero poco a poco uno se va metiendo a este mundo y vas descubriendo cosas que te parten el alma y ya no vuelves a dormir yo no, yo no duermo igual ¿cuántas bueno. veces
1: lloraste en haciendo este proyecto? No,
2: pues, todos los días eh, yo creo que por lo menos un día sí y un día no pero he llorado mucho yo creo que esta es la película es el proyecto que más lágrimas me ha sacado desde, desde que escuché la historia por primera vez hasta hoy y sigo llorando en, veo la película lloro me hacen entrevistas, trato de no llorar y a veces no puedo hacer la entrevista, tengo que pararla porque me, me, me conmuevo eh, estoy a punto de dormir y empiezo a pensar en los niños, empiezo a escuchar los gritos y, y lloro, rezo el rosario todos los días en vivo y a veces quiero contar una historia y no, no la puedo terminar porque me conmuevo eh, eh, yo creo que lloraré toda mi vida, pero también son lágrimas de dolor por un lado, pero también lágrimas de esperanza y de, de gozo, de saber que hay esperanza, de saber que Dios, la mano de Dios está no solamente en este proyecto, sino en todas las personas, que cada quien desde su, desde su campo, desde su frente, está haciendo algo. Yo veo un ejército que se está juntando, un, un ejército de Dios. ¿En qué momento exactamente
1: ¿sentiste que hacer esta película era luchar por estos niños para que la gente se enterara?
2: Desde el primer momento, desde la prima, primera reunión, yo no sabía, vamos, no tenía claro si iba a ser por medio de la película, tal vez iba a ser un documental, tal vez, eh, no sé, ser vocero de la fundación, eh, que me entrenaran para para hablar del tema. No, no me quedaba claro. Esto fue un proceso, ¿no? Una, una primera junta, una segunda, una tercera reunión, presentar la película muchas veces al, al grupo de ellos y poco a poco iba dando forma. Pero la intención desde el día uno, tenemos que hacer algo por los niños. No tenía muy claro eh, qué arma, qué método, qué formato íbamos a utilizar, no Después que eh, decidí, junto con Alejandro Monteverde, hacer la película, yo sabía que la película no era suficiente, porque soy cineasta. Yo sé que una película, uno trabaja en ella, la haces, sale, viene y se va. Y después estás en otra película. Yo sabía que este proyecto era diferente. Esto no es una película nada más. Esto, la película es una pieza, es un instrumento importante de muchas cosas. La película es muy importante, sí, pero no puede quedarse ahí y nada más. ¿Qué legado permanente vamos a dejar? Y ahí es donde estamos. Por eso hice la gira en México, eh, que empecé hace casi tres años, donde queremos recorrer los 32 estados de la República Mexicana, donde invitamos a los gobiernos estatales, a los líderes de diferentes sectores de la sociedad, militares, policías, jóvenes, maestros, padres de familia, todos a que vayan a ver la película. Y después firmamos un convenio con las, con las autoridades de cada estado, donde hacemos un compromiso de terminar la trata de niños en el estado. Y también invitamos legisladores para que ellos legislen. Para que revisen las leyes, a ver si son, a ver si son obsoletas o, o, o si las leyes tal vez no son, los castigos no son eh, severos ¿no? para el criminal. Entonces, ¿cómo es posible que llegue gente a Cancún, por ejemplo, una de las ciudades más peligrosas en relación al tema del tráfico de niños? Y no pase nada, no pase nada. Debería de haber un letrero en el aeropuerto, 100 años de cárcel, aquel que toque a un niño. Cosas así para que entonces la gente lo piense dos veces, vea el letrero y se regrese al día siguiente a su casa. Aquí no te vas a meter con los niños de México. Eso es lo que yo quiero hacer por los niños de México. Y quiero que cada gobierno en cada país haga lo mismo. Eh, pero para eso hay que levantar la voz. Hay que pararse, gritar, pero no solo. Porque si te ven solo como loquito, uh -huh. no haces nada. Es el movimiento, es su voz, padre. Es la de la gente que nos está viendo. Es tu voz, es la mía, es la de Tim Ballard es la de Jim Cavizo, es la de más de un millón de personas que fueron a ver la película ayer el 4 de julio en su estreno nacional. ¿Usted cree que ese millón de personas que fueron a ver la película no salieron tocados con ganas de hacer algo? Yo, yo sí sé, porque muchos me lo han hecho saber. Me han mandado mensajes, videos, lo veo en las redes sociales, la gente llorando. La gente va a ver la película y lo primero que hace sabe que es. Es, un, es increíble. Sacan su teléfono en estilo selfie y se empiezan a grabar. Hola, soy Roberto. Acabo de ver Sando Freedom. Y empiezan a llorar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, es el movimiento. Ya es la gente. Somos muchos. Ya no nos pueden tumbar. Esto ya arrancó, padre. El movimiento ya empezó. No lo puede parar nadie. Dios está al frente de todo. Los niños de Dios no están a la venta. Y yo voy a dar mi vida por esto, padre.
1: Hagamos un pequeño resumen. Solo una especie de tráiler de la, de la película en pocas palabras para que la gente esté invitada mm. a ver esta película.
2: Más que una película es una misión, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que se acaba de estrenar este 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, donde se celebra la libertad. ¿Por qué el estudio, Angel Studios, por qué escogió este día? Es una fecha simbólica para, para nosotros porque por un lado el país entero está celebrando la libertad y nosotros estamos invitando a la gente a que celebre la libertad viendo la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, para que salga este ejército de gente de las salas de cine transformado queriendo hacer algo para regresarle la libertad a los niños que hoy no la tienen. Entonces no podemos celebrar la libertad en Estados Unidos al 100%, sabiendo que hay más esclavos hoy que cuando la esclavitud era legal. No se vale. No se puede quedar uno callado. Te puedes quedar callado cuando no sabes que este problema existe. ¿Por qué no sabes? Pero gracias a muchos, esta película está generando, está detonando un movimiento. Donde millones de personas ya no podrán decir lo que antes decían. Es que yo no sabía. Es que yo no sé. Es que de que me hablas eso no pasa aquí. No, ahora ya lo sabes. Hay demasiada información. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque nuestra meta es crear conciencia. Ese es el paso número uno. Entre más información, mayor información, mayor prevención. Y yo sueño con el día donde ya no tengamos que rescatar a nadie porque ya no haya nadie que rescatar porque esto se acabó. Muchos me dicen, pero es, eh, es, Eduardo, que, que es un soñador. Muy,
1: pues sí, soy un soñador. ¿Y qué? Muy es ya. que muchas veces yo antes de ser sacerdote fui productor ejecutivo de unos canales de noticias y escuchaba a mucha gente cuando decía, no, yo ya no escucho noticias porque son cosas muy negativas, no me quiero enterar de eso. Pero lo considero un poquito el comportamiento del avestruz, que ve venir al tigre, entierra la cabeza uh -huh. en la arena, obviamente se lo van a comer más fácil, Claro. pero el hecho de que una persona como tú haya elegido llamar a esos avestruces a que saquen la cabeza y miren el peligro, ¿no significa ta pa también para ti que uh -huh. despertar ciertas conciencias puede significar para ti un peligro?
2: Pues es que más peligroso sería no hacerlo, padre. Más peligroso sería no hacerlo porque, repito, el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada y cuando la gente buena se queda callada ya no es gente buena, ya es parte del problema. El silencio estimula al verdugo. Si el verdugo, el bandido, el perverso ve que nadie dice nada, pues avanza, sigue y sigue y sigue. Cuando ve que el pueblo se levanta, se hace para atrás, se hace para atrás. Entonces aquí hay dos opas. O se hace para atrás el malo, o se hace para atrás la mayoría de la gente buena, que deja de ser buena cuando se hace para atrás. Entonces, esto es algo muy sencillo, práctico. Vamos a hablar en términos prácticos. No esperes a que esta tragedia te suceda para despertar. ¿Para qué? ¿Para qué quieres perder un hijo, una hija, para entonces sí abrir los ojos. Yo he hablado con muchos padres de familia que han perdido a hijos, que han perdido a sus hijos. Y lo que me dicen todos, ¿eh? todos, jamás me imaginé que me fuera a pasar a mí. Jamás me imaginé que me fuera a pasar a mí. Y me pasó.
1: Es que yo estoy recibiendo muchos padres en Miami que les ha pasado eso. Claro, aquí en Miami. ¿eh? En Miami, que, que han perdido a una hija hace 8 o 10 años y nunca más la volvieron uh -huh, a ver uh -huh. y se las quitaron de sus manos estando ellos ahí. Así es. Entonces, volviendo a la película, esa trama cómo uh -huh. se trabaja para llegar a ser el éxito que es hoy.
2: Padre, eh, el hombre da la pelea. Solo Dios da la victoria. Decía la madre Teresa de Calcuta, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Todos los días le pido a Dios que me ayude a ser fiel. Todos los días le pido a Dios que me ayude a amar más, a perdonar más y que me ayude a seguir la misión por la cual fui creado. Yo creo que todos fuimos creados. Estoy convencido que todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, especial, que nadie más puede hacer más que tú, más que tú. Depende de ti, de mí, si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados o ignorarla y trabajar en otro proyecto basado en el egoísmo, donde lo único que importa es yo, yo y yo. ¿Y qué logras con eso? La destrucción de tu entorno y la de ti mismo. La otra misión es la de Dios ¿Qué puedo hacer con los talentos que Dios me dio para servirlo a él y a los demás y hacer de este mundo un mejor lugar. Cada quien se tiene que contestar. Para quién trabajo, a quién sirvo, qué estoy haciendo. Cuando este proyecto llega a mí, lo primero que me pregunté es. Tú me mandaste esto, tú permitiste que yo me enterara de esto. ¿Qué tengo que hacer? Dímelo. Y no es que te contesten a vos. quiero que hagas esto. No, tú preguntas y te llegan señales, te llega un libro, te llega un reportaje, te llega un documental, un amigo que te dice, no lo hagas. Otro amigo que te dice, sí, hazlo. Y tú empiezas a discernir eh, oración y ayuno y a rezar y se van abriendo las puertas. Y ahí es donde te das cuenta, aquí está Dios en esto.
1: ¿Cómo llegas? a Jim
2: Cassidy. Bueno, Jim eh, Caviezel es un actor que yo conocí cuando hizo La Pasión de Cristo. Eh, éramos, vamos, lo conocía, no éramos amigos eh, como ahora. Ahora lo considero mi hermano, más que un amigo es mi hermano. En aquel entonces lo conocí en una misa con su manager. Lo saludé, era fan de él. Obviamente, después de ver La Pasión, esa película cambió mi vida, La Pasión de Cristo, y, y yo soñaba con conocerlo. Yo quiero conocer ese actor porque no solamente hizo una actuación increíble. Yo vi a Jesucristo en, en sus ojos, no sino que además en sus entrevistas escucho que es una persona valiente y congruente y lo quiero conocer. Entonces su manager era vivía a dos, tres cuadras de mi casa en Los Ángeles, donde donde yo vivía antes. Y su manager me invitó a misa un día con él, me lo presentó y lo empecé a ver muy seguido en eventos en Los Ángeles. Entonces tenía su teléfono, él tenía mi teléfono. Pasan los años y cuando el guión de Tim Ballard ya estaba terminado, Sound of Freedom, muchos actores no estaban interesados en el personaje. No sé por qué les les daba miedo, pero todos pasaban y yo no había pensado en Jim porque yo estaba buscando como productor alguien que se pareciera a Tim Ballard de la misma estatura, eh, que tuviera el mismo look, misma edad jim es más alto que él más gran, mayor que él no se parecen entonces yo no estaba no había pensado en jim Caviso. después de que más de 20 actores no estaban interesados en esta película le pregunto a timbala quién quieres que te interprete quién quieres que te interprete dime tú así tú, tu sueño y él me dijo jesucristo mi hermano te volviste loco o qué? No, no 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 perdón el que hizo el personaje de Pesuc el que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo. Ah, Jim Cavizo, ¿lo conoces? Me dice, sí, lo conozco. Nombre, no, por favor, dile, preséntamelo. Sería mi sueño que él eh, me interpretara en la película. Le mandé un mensajito y yo pensé que me iba a contestar con la típica respuesta del actor de Hollywood. Llama a mi manager, a mi agente, manda la, la oferta y el guión y después te contestamos, ¿no? Yo le llamo. Y no, me dijo, hoy mismo nos vemos. Después de que le mandé un mensajito de texto. Estoy con Alejandro Monteverde. Jim, ¿cómo estás? Traigo un proyecto de alto impacto. Creo que te puede eh, gustar. ¿Cuándo te, ¿Cuándo te vemos? Hoy mismo en tal café. Fuimos, le presentamos el proyecto. Una lágrima en el ojo me dice, Eduardo, esto es demasiado personal para mí. Esto es muy fuerte. Eh, yo he estado rezando por un proyecto así. Cuenta conmigo, dame la oportunidad. ¡Wow! Eh, antes de leer el guión ya había dicho que sí. Le mandamos el guión al día siguiente y volvió a confirmar, solo que su esposa tenía un poquito de miedo de que fuera a Colombia, porque las series de Netflix eh, y algunas televisoras que hacen telenovelas glorificando el, 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 el narcotráfico, pues hacen mucho daño a nuestros países, porque mucha gente que no conoce nuestros países y ven estas series de televisión piensan que todo es así lamentablemente y lo vi en la reacción de su esposa que que acaba de ver una serie de televisión en netflix narcos colombia y no se sentía a gusto que su esposo fuera a colombia hablé con tim ballard y me dijo dile que si 30 ex agentes militares ex navy seals es suficiente para cuidarlo pasé el mensaje resuelto el problema fuimos a colombia filmamos y gracias a cómo trabaja dios gracias a que ella dijo que no en un principio a tim se le ocurrió Llevar a 30 ex agentes militares. Seals. Los cuales ellos en un fin de semana estaban caminando por las calles de Cartagena. Había mucha gente y dos personajes se acercaron a ellos. Pensaron que eran turistas. Porque cuando yo digo de ex Navy Seals no se imagine una persona ya de la tercera edad retirado. Son muchachos de 30 años que ya acabaron su misión. Y ahora Tim los recluta. Entonces. Estos cuates caminando con tatuajes, no, este, parecen turistas. Se acercan los bandidos estos a ofrecer mujeres. Ellos que son expertos en el rescate de niños, empiezan a hacer las preguntas y ¿de qué edad son? No, pues ¿de qué edad las quieren? No, pues yo jovencitas, no, que sí, que no, que sí. Empiezan a hacer la operación. Activan la operación con el grupo. La mitad de los que iban piden refuerzos a la policía de Colombia, reciben el apoyo necesario, hacen la operación. Yo eso no lo sabía. Yo solamente andaba buscando a la gente en el set y, y esto es donde están preocupado. Y nunca le dije nada a Jim Caviso porque no quería asustarlo. Y a los qué será mes y medio. Una, un amigo mío de Colombia me manda un periódico y me dice mira como tu película. Ya leíste el artículo. Lo empiezo a leer. Gobierno colombiano arresta traficantes, rescatan a 200 niños secuestrados para explotación sexual, para el turismo sexual infantil que llega a Cartagena. Voy con Tim, le digo, mi hermano, mira, muy parecido a la historia de la película que estamos contando. Y él con una sonrisa me dice, fuimos nosotros. Me cuenta la historia de lo que sucedió. Uh -huh. Le digo, Tim, ¿te das cuenta cómo trabaja Dios? Si sí, la esposa de Jim Caviezel desde un principio hubiera dicho, adelante estos agentes no van no van y no se rescatan 200 niños la mano de Dios está aquí 200 niños uno como cineasta piensa y sueña que el día de mañana cuando la película esté lista que salga a los cines que salga una vida una vida es mi Oscar uh -huh. la película todavía ni siquiera la terminábamos de filmar y 200 niños ya habían sido rescatados
1: wow dentro de la película hay un mensaje muy fuerte el mensaje es muévete yo cuando me presentaste la película hace la semana pasada uno se siente tocado uh -huh. aunque no quiera ser tocado uh -huh. ahora cuando ya ves que la película es número uno en ventas el 4 de julio en los Estados Unidos y que esperamos que esto siga creciendo para que la gente se concientice qué esperas después con esta película?
2: Los caminos de Dios, Padre, son, vamos, eh, no puede adivinarlos uno. Uno se imagina cosas y después te supera a Dios, porque a él no le podemos ganar en generosidad. No le podemos ganar en generosidad. Uno cree que le da mucho a Dios y uno cree que, aunque me vaya mañana al desierto, me retire del mundo, de ermitaño ayunando y orando por amor a Dios, sigue siendo nada comparado con el amor que recibimos de él. Y eso es bueno entenderlo para no después darse palmaditas de que mira yo, todo lo que le he dado a Dios no le he dado nada. no Nos quedamos cortos. Si los grandes santos al final de sus vidas decían, no hice suficiente, la madre Teresa de Calcuta antes de morir, no hice suficiente, imagínese uno, pues la tarea que le deja, ¿no? entonces titánica. Entonces. Eh, pero eso es bueno eh, pensar así, porque si uno cree que ya hizo suficiente. Ya no avanzas, te quedas estancado porque yo ya, ya di lo que tenía que dar. No, es que no es suficiente y ese no, no es suficiente. Te exiges más y das 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 más. Entonces. Es como subir una escalera eh, y que no tiene no tiene fin. No puedes parar. sigue le sigue le sigue y, y, y eso es esta película. No se trata solamente de la película. Gracias a Dios y a ustedes que fueron al cine número uno, el 4 de julio. Sí, pero falta hoy, falta pasado mañana, falta el domingo. Llega Tom Cruise con Misión Imposible el lunes y cuidado, no? Entonces hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle hasta el final, hasta que tope. Esto es muy importante porque esto no termina en los cines. La película comienza después de que te vas del cine. Ahí comienza la película, su película, la tuya y la mía. Esta película solamente hace. Te empuja para que empieces tu tu propia tu propia película en relación a acabar con el tráfico de niños. Entonces hay mucho por hacer. El cielo es el límite. Eh, yo voy a presentar la película Dios mediante en el Congreso con Tim Ballard para todo el Congreso. Yo espero dejar ahí una, una, una iniciativa bipartidista y bilateral para que hagamos algo y poner presión al gobierno para que ellos también hagan algo. Y después ya veré qué sigue. Pero el cielo es el límite. No sé, señor, tú dime, ¿qué más quieres que haga? Hablemos de números. ¿Qué representa
1: el negocio uh -huh. del de sexo en niños y la pornografía y el, el tráfico de niños
2: Hay cifras oficiales, pero yo creo que yo creo que es mucho más porque está el tema de los niños que trabajan ¿no? en condiciones inhumanas. Eh, está el tema de la explotación sexual, que los violan de 10 a 15 veces al día. Está el tráfico de órganos. Entonces son muchas cosas. Juntas supera los 150 billones de dólares al año. 150 bi, no mi, billones de dólares al año. Más de 150. Nos enfrentamos contra una industria poderosa. Uh -huh. Y por eso los ataques y por eso todo lo que recibimos, que es parte, lo sabíamos desde un principio. Tim Baller me lo dijo, Eduardo, yo tengo muchos enemigos, muchos enemigos. Porque yo sí estoy... Eh, visitando los rincones oscuros del planeta, lastimando intereses, arrestando traficantes, salvando niños. Entonces imagínate los enemigos que tenemos, porque esto es un problema que está en todos los sectores, en gobierno, en el entretenimiento, en todos lados, en la iglesia, eh, fuera de la iglesia, en todos los sectores, religioso, familiar, educativo, en todos lados. Donde hay un ser humano, ahí el problema puede llegar ¿no? porque estos no son marcianos son seres humanos que están hechos de lo mismo que usted y que yo que en algún momento toman decisiones incorrectas y se convierten en estos en estas bestias ¿no? entonces eh, hay que hay que preguntarle a Dios ¿qué más podemos hacer después de crear conciencia? ok, si ya creaste conciencia ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer? usted como sacerdote ¿Qué le toca hacer? Tú como abogado, ¿qué te toca hacer? Tú como doctor, tú como padre de familia, porque son muchas cosas. Padre está el negocio de los más de 150 billones, pero también está el tema de la violencia sexual doméstica. En casa, el tío, el hermano, el amigo, el amigo del hermano abusa de un niño y ya lo ya le rompió el alma, porque además esa denuncia muchas veces se tarda porque la esposa no quiere denunciar al marido porque lo van a meter a la cárcel y después de qué viven, porque el abuelito abusó del niño, pero la mamá se enteró, pero no quiere decir nada porque es su papá. Y ahí se quedan esos casos ahí. Eh, hace, hace poco estaba yo en Cancún y me tocó dar una conferencia a 3000 jovencitas entre 15 y 18 años, todas mujeres. Y yo iba a hablar de un tema sobre motivación, no? Si se puede, nunca dejes de soñar, nunca te rindas. Eh, cuando encuentras tu sueño, lucha por él, etcétera, no? Termina mi conferencia. Ya me iba, incluso iba tarde. El avión me iba a dejar y algo, algo pasó. Que regrésate. Me regreso, me les quedo viendo les voy a contar un poquito de mi historia. Un poquito nada más porque me deja el avión. Yo crecí en un ambiente machista. Se me enseñó que el, el verdadero hombre es un mujeriego. Don Juan, Latin lover, playboy. Entre más mujeres, más hombre, más masculino. Y yo compré esa mentira y me fui por ahí. Engañé, fui infiel. Mujeriego, veía a la mujer como un objeto, un trofeo más en mi lista. Porque eso me hacía más grande. ¿no? más masculino, más macho. Mis amigos me veían hacia arriba. Este no se le va a ninguna. Wow, hay que juntarnos con él y el ego, no? Y así anduve por muchos años, hasta que un día llegó una maestra de inglés que cambió mi vida y me hizo preguntas muy sencillas utilizando el método socrático. Una de las preguntas, Eduardo, qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera el día de mañana para formar una familia? Bueno, primero contéstame esto. Te gustaría tener una familia? Sí. Ok, ahora contéstame la pregunta que te hice. ¿Qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para formar una familia? ¿Me lo puedes describir? Y yo describía a un santo. Obviamente, para mi hija Yo Superman es un tonto. No, pues un hombre que la ame, fiel, leal, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que dé la vida por ella, que la respete, que la cuide, que, que crezcan juntos, que se complementen. Bueno, San José. Y esta mujer inteligente se me queda viendo. Yo tenía 28 años en ese entonces. Cuando me pasó esto. Y ella me dice, ¿y tú eres ese hombre que acabas de describir? Y yo le dije a mi maestra de inglés, bueno, a ver, a ver si hay cosas que aquí... No, 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 no. El paquete completo. Tú lo escribiste o no yo. ¿Eres ese hombre sí o no? Y pues tienes que ser honesto. Y dije que no. ¿Y por qué quieres un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? Escúchame bien lo que te digo. ¿Por qué quieres tú un hombre así como acabas de describir para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre que acabas de describir para la hija de alguien más? Ahí nadie te salva de esa, ¿no? Por más que quise defenderme, ella se fue y entendí la vida que yo llevaba llena de contradicciones. No era coherente. Y gracias a esta plática entendí eh, la vida que llevaba llena de contradicciones. Volteo hacia atrás y me doy cuenta de todas las heridas que dejé y yo no paré de llorar eh, porque ahí me cayó el 20 ahí me di cuenta de la bestia que era eh, y me quería morir le pedí perdón a mis hermanas a mi mamá por no ser un buen ejemplo para ellas yo como el hermano mayor le, eh, gracias a que escuché esto que le voy a decir yo me pude perdonar cuando Jesús le dice a Santa Faustina que todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente, yo estaba arrepentido, llorando y le pedí a Dios dame más tiempo para reparar el daño que hice en el pasado y le hice una promesa que a partir de ese día yo trataría a toda mujer como me gustaría que traten a mi mamá o a mis hermanas o a mi futura hija con esa congruencia, ¿no? Respetando la dignidad de la mujer, no usándola como un objeto. Bueno, todo esto se lo estaba contando a 3.000 niñas. Esta historia que le acabo de contar. Entonces termino la historia diciéndoles, les cuento todo esto porque estoy seguro que muchas de ustedes han sido lastimadas por hombres. Tal vez una no levanten la mano, tal vez dos, tal vez tres y tal vez algunas de ustedes, o muchas de ustedes, todavía tienen, todavía tienen heridas en sus corazones que no han sanado. Si eso es así, yo les quiero decir algo. Me puse de rodillas y les dije, en el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Perdón, perdón, perdón. Y padre, yo escuché a tres mil mujeres llorar. Y yo empecé a llorar después con ellas. Y hubo un silencio como de tres minutos de desahogo, de lágrimas. Y escuchaba incluso mujeres llorando fuerte, ¿no? Mujeres de 15 años, de 16 años. Unas abrazándose con las otras. Y yo estoy seguro que ellas ahí no me vieron a mí. Ya no me estaban viendo a mí. Ellas, ellas estaban viendo a las personas que las lastimaron y que estaban pidiendo perdón. Y que tal vez nunca les pidieron perdón. Bueno, le cuento esto porque ya me levanto, hago una oración y me voy y de pronto, ya subiéndome a la camioneta me bajan otra vez, Eduardo hay una niña que quiere hablar contigo, de 15 años es muy importante te quiere decir algo, ya me voy a un rinconcito más privado porque había mucha gente y no para de llorar, no para de llorar, no para de llorar le doy un abrazo y me dice, Eduardo, mi abuelito abusaba de mí desde que yo tenía 4 años mi abuelito y mi mamá lo sabía, pero ella no podía hacer nada porque no quería meter a la cárcel a su papá. Cinco años, seis años, siete años, ocho años, abusando de mí. Nueve años, diez años, hasta que lo vi normal. Él murió el año pasado. Y cuando te, cuando te vi hincado, pidiendo perdón, yo vi a mi abuelito pidiéndome perdón. Te quería dar las gracias. Uf, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me marcó, me, me, me... Porque yo ya me iba, padre, ya me iba. ¿Qué, ¿Qué me impulsó a regresarme a contar una historia que además no iba en el guión? Yo no iba a contar eso, yo iba a contar otra cosa. Ya me iba, me regreso, cuento eso y de, y de pronto me topo con esta historia de una niña que tenía que desahogarse. Eh, entonces. Conclusión, el tema de la violencia sexual doméstica es un problemota también muy grande. Por eso esto es muy importante. Hace dos días se me acercó un señor casado con hijos después de ver Sound of Freedom, me dijo Eduardo, mis padres me llevaron cuando yo tenía siete años a Hollywood porque pues era un niño muy bonito y mis padres pensaron este va a ser una estrella de cine. Ok, dos años, dos hombres Publicistas abusaron de mí por varios años, hasta que hablé con mis papás y les dije, yo no quiero ser actor. No se lo conté a nadie. Me quedé con eso guardado. Me casé, tengo hijos, me invitan a ver tu película y pff, fue como una cirugía, abrieron mi pecho, me agarraron mi corazón, me lo sacaron, me pusieron otro, se acabó la película y y te lo quería contar porque después de escucharte eh, gracias esto fue lo que me pasó y, y es lo que está pasando en todo el país ahorita con la película Sound of Freedom catarsis se está desahogando la gente están contando cosas confesando cosas que no habían confesado nunca algo está pasando padre tú no sientes
1: me he enterado de algo tuyo la idea que hay por ahí política ¿qué quieres? estás pensando la posibilidad de lanzarte a la candidatura por la presidencia de México. ¿Tú ¿No crees que lo que le hace falta a México es un hombre que esté al frente de México con valores, principios, ética mm. y un hombre como tú que sacrificó todo su futuro exitoso de Hollywood por seguir el camino que Dios te está marcando? ¿No crees que ya es tiempo de que México tenga a ese hombre?
2: Yo creo que México y todos los países eh, deberían de tener como líderes a hombres y mujeres que dejan que Dios sea el centro de sus vidas para que las decisiones que vayan a tomar, que van a tener un impacto en su pueblo, eh, sea un impacto positivo. Yo desde hace 20 años, padre, cuando hice esta promesa de servir, porque no hay, no hay que ser político para servir. Todos estamos llamados a servir. La madre Teresa de Calcuta decía, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Todos estamos llamados a servir, todos. Cada quien desde su campo. Yo siempre creí que mi llamado desde hace 20 años para acá había sido juntar política, arte, Ética al servicio de la nación, pero yo desde mi campo, desde el arte, trabajando con política, pero política de la buena, políticos de los buenos, servidores, y los que no son de los buenos, tratar de usar el arte para influir en ellos. Tal vez el arte puede acercarlos hacia una realidad más justa, ¿no? Entonces ahí encontré yo mi, 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 mi vocación como misionero, por así decirlo, ¿no? un, un actor y productor misionero que desde el arte trata de, de influenciar eh, a los líderes para que hagan cosas positivas para el pueblo. ¿no? Pero desde, desde hace un, un tiempo para acá, eh, mucha gente, mucha gente eh, me, me invitan a dar un paso más y no quedarme solamente como productor y como actor, sino, oye, ¿No has pensado en esto? Oye, ¿no has pensado en esto? ¿No te gustaría armar un proyecto independiente, una, armar una candidatura independiente y unir al pueblo de Dios que no tiene representación política en tu país? Entonces, eh, esto lo tomo muy en serio, obviamente, porque es un proyecto titánico, es un proyecto, sería el más grande de mi vida. Eh, y como todos los proyectos, oración, discernimiento, ayuno. Y estoy en eso, eh, padre, porque México no anda bien. Yo amo a mi país. Creo que estoy convencido que mi país tiene un potencial tremendo. Es un país muy rico y poderoso, donde hay gente, una gran mayoría de la gente, pobre y sin poder. Entonces, algo está mal. Y, y lo, lo estoy poniendo en manos de Dios para que se haga la voluntad de Dios y no lo que yo quiero. Aunque, aunque sea una buena intención, aunque tenga la buena intención de ayudar a mi país, no se trata de una buena intención nada más, se trata de... Eh, ¿De dónde vienen estas ideas? La gente que me invita, la gente que me pregunta, ¿de dónde viene todo esto?
1: Mira esto. Esto es como jugar un poquito al profeta. En el año 2015 yo estaba en la Catedral de San Patrick en Nueva York y yo hago colaboraciones para canales a, a, por mi pasado periodístico. Viene un muy importante periodista. Acaba de lanzar a Donald Trump su candidatura para ser candidato del Partido Republicano. Solo lo vi una vez hablando. Y yo le digo a este periodista muy reconocido y experto en su medio, le digo he ahí al próximo presidente de Estados Unidos. Él me dice, ay Esbaldo, tú eres experto en otros temas. Ahora te metiste a cura. Ah, no, no, no funciona así. Esto no es así. Dice, Puedes decir lo que quieras. Ese es el próximo presidente de los Estados Unidos. Cuando a los tres meses lo eligen, cuando a los seis meses entra en la pugna, cuando un año y medio después el expresidente, ese mismo señor, muy famoso en el medio, me llama y me dice: ¿Cómo lo viste? ¿Sabe qué? Uno no ve a la figura, ve a la figura a la carencia de la gente ¿qué quiere la gente? estoy seguro que la gente en México quiere a alguien con valores con ética y con una moral yo te digo una cosa te vaticino quiero jugar al profeta que creo que estoy ante un presidente de México y si tú me dejas darte una bendición lo haré con el corazón Señor, tú has elegido a Eduardo para que sea esa campanita en el desierto. Has elegido a Eduardo para que como actor, como productor de cine de ejemplo, si el día de mañana tú lo tienes para que guíe a un país con tu moral, con tu ética y con tu fe, Señor, tú tienes aquí a un verdadero Obrero de la Divina Voluntad. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Que se haga la voluntad de Dios, Padre. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Y por su, sus buenos deseos eh, a México. Haremos la misa, esa
1: misa de celebración.
0: Amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa y realmente ha sido maravilloso escuchar estos testimonios tan importantes. Solo para finalizar, quiero invitarlos a que tan pronto en Colombia se dé esta película, asistan a verla. Todos tenemos que apoyar estos trabajos cinematográficos que denuncian delitos y cosas muy graves que se están sucediendo en todos los países. No solo de América, sino del mundo entero. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana y para todos nuestros colaboradores de Radio María, un saludo muy cariñoso y muy especial. Buscando un interés personal, me han olvidado que
2: Jesucristo vino al mundo para darnos amor.